0: Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Piedradita Gutiérrez, abogada del equipo jurídico de Lexos Soluciones Legales Empresariales y es un verdadero placer darles nuevamente la bienvenida a otra edición de nuestro podcast. Un espacio pensado para ustedes, nuestros clientes, con la plena intención de que puedan tener un acercamiento un poco más amigable con ciertos escenarios y herramientas jurídicas que son de vital importancia para el desarrollo de sus negocios. En una edición anterior abordamos las generalidades de la debida diligencia en asuntos legales y tal como se los prometimos, esta vez deseamos entrar en algunas especificaciones de esta herramienta. En esta oportunidad nos concentraremos en la debida diligencia en materia comercial y para esto contamos nuevamente con la presencia de la doctora María Paula Velázquez Restrepo abogada socia de Lexos, con más de 10 años de experiencia en temas relacionados con constitución societaria, gobernanza, manejo accionario y procesos de inversión en empresas. Hola María Paola, bienvenida nuevamente. Hola María Alejandra, muchas gracias por esa presentación y esa bienvenida. Verdaderamente es un placer volvernos a encontrar. Claro que sí, siempre es un placer volvernos a encontrar. Y ahora sí, entremos en materia. Así que María Paola, Cuéntanos, ¿de dónde surge la necesidad de la debida diligencia en materia comercial? Bueno, al respecto, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablo de debida diligencia en materia comercial, eh, eso envuelve también temas que tienen que ver con sociedades y con temas de propiedad intelectual, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, la debida diligencia en materia comercial nace de la responsabilidad de cumplir con los deberes que la ley les impone a los comerciantes y de proteger también su propio patrimonio. Entiendo y una vez aclarado qué compone una debida diligencia en materia comercial y de dónde surge, creo que es importante precisamente determinar cuáles son esos deberes que la ley colombiana le impone a los comerciantes. Por supuesto. Si bien es cierto nuestro Código de Comercio, en el artículo 19, establece seis obligaciones primordiales que debe cumplir todo comerciante de manera imperativa, también es necesario que tengamos en cuenta que la debida de diligencia en materia comercial se va a extender a aspectos adicionales, que si bien es cierto la ley no señala que son obligatorios, eh, dentro de la debida de diligencia se establece importante cumplirlos a efectos de, como lo señalé en el principio, proteger el patrimonio del comerciante. Entonces, te pongo un ejemplo. Ya voy a mencionar cuáles van a ser los deberes del comerciante que establece la ley. Pero, por ejemplo, yo ahí no encuentro que sea un deber del comerciante registrar una marca. Pero, si bien es cierto no es una obligación, mi consejo dentro de la vía de diligencia es que una marca es un intangible que hace parte de la propiedad de un comerciante, entonces el deber ser sería registrar dicha marca en la superintendencia de industria y comercio. Entonces, insisto, voy a señalar cuáles son los deberes del comerciante, pero hay situaciones adicionales específicas en las que sería interesante también adentrarse para efectos de proteger el patrimonio del comerciante. Bueno, dicha esa aclaración, entonces las obligaciones que establece el Código de Comercio son, primero, encontrarse matriculado en el registro mercantil teniendo en cuenta que dicho registro lo que hace es darle publicidad a todos los actos de los comerciantes segundo inscribir en el registro mercantil todos los actos libros y documentos respecto de los cuales la ley exige dicha formalidad entonces por ejemplo si yo tengo una sociedad constituida allí tendría que supongamos que tengo una SAS que es el tipo societario que ahorita la gente más constituye en Colombia tendría que tener registrado el libro de actas de asamblea y el libro de registro de accionistas, por poner un ejemplo. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, que eso ya pues le correspondería pues directamente como al contador. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Esto es lo que tiene que ver como con temas de insolvencia empresarial. Y sexto, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Excelente aclaración la que haces inicialmente y creo que entonces un primer punto para tener muy presente es que si bien existen unos deberes con los que de manera obligatoria hay que cumplir, existen otros campos de protección en los que sería interesante según eh, la perspectiva de crecimiento que tenga cada empresa o según cuál sea su actividad económica o su papel dentro del mercado entrar a evaluar si es preciso emprender acciones para la protección de otros aspectos es más y aquí hago otra observación eh, mira que dentro de los deberes del comerciante allí establecidos no habla por ejemplo nada del tema de la protección de uso de datos o temas de términos y condiciones, eh, entonces son temas que ahí no están relacionados pero que también yo los tengo que tener en cuenta dentro del desarrollo de mi actividad económica entonces por eso digo no me puedo eh, solamente someter a lo que me establece el código de comercio porque hay muchas más normas concordantes eh, con dicho artículo que también debo tener en cuenta y que también se analizan desde la debida diligencia Entiendo, pero ¿te parece si en, este, en esta oportunidad nos referimos a estos seis eh, compromisos o deberes que exige el Código para dar un inicio? Claro que sí, perfecto. Listo, entonces eh, iniciemos por el principio. Cuéntanos un poco qué es exactamente el deber de matrícula en el registro mercantil y la, y la inscripción de todos los actos y documentos que la ley exige, que si bien ya nos dice una abrebocas, sería interesante saber dónde se hace y como otros aspectos. Perfecto. Entonces, Alejandra, este deber es aquel en el que se inscriben todos los actos y libros que la ley considera deben ser registrados. Se realiza ante la Cámara de Comercio y se considera una forma del control de las actividades de quienes ejercen actividades de comercio, valga la redundancia, haciéndolas públicas y garantizando la competencia leal y las protecciones de las garantías al consumidor. De no realizarse dicho registro, es posible que se impongan sanciones. Aunado que es posible que se impongan sanciones, eh, también pudiera tener implicaciones de tipo patrimonial no consideradas aconsejables para un comerciante, te pongo un ejemplo, es, soy accionista de una sociedad donde el capital cede en acciones, normalmente y me pasa mucho en la práctica, la gente cree que constituye una sociedad, registra los estatutos en cámara de comercio y ahí ya terminó su constitución y quería hacer, pues, quedar tranquilo porque la sociedad está registrada en cámara de comercio y resulta que uno de los libros fundamentales de todas las sociedades donde el capital cede en acciones es el libro de registro de accionistas, ¿por qué? Por qué las acciones son títulos nominativos? ¿Qué quiere decir eso? Que su forma de circulación es con el endoso y la entrega de un título y la inscripción en ese libro. O sea que si yo soy accionista de una sociedad del capital se vienen acciones y no estoy inscrito en ese libro, entonces técnicamente no sería accionista de esa sociedad. Entonces mira la implicación tan seria que tiene yo no conocer este detalle para efectos de la sociedad que yo tenga constituida. Y como te digo, en la práctica. No, pues de cada diez veces me sucede nueve que no tengan ese libro y que no tengan ni siquiera títulos accionarios. ¿Por qué? Por la idea errada que tiene la gente de que ya por el solo hecho de haber registrado los estatutos en la Cámara de Comercio, eso es lo que me hace ser accionista de una sociedad, faltando parte del trámite para efectos de yo poder decir que soy accionista. Sí, completamente. Las leyes exigen ciertas formalidades y de no cumplirse es posible eh, que yo no tenga lo que creo que, que realmente tengo y continuando un poco con el hilo de lo que veníamos conversando que es considerado un libro de comercio entonces el código de comercio nos señala que son todos aquellos que la ley determine como obligatorios y auxiliares que deben ser llevados por aquellas personas que ejercen actividades de comercio. Entonces yo en esos libros de comercio seguramente voy a encontrar todo este tema que yo te estoy diciendo, los libros que tienen que tener cada sociedad dependiendo de la sociedad que lo era constituido, y ahí también tendría que encontrar los libros de contabilidad. Lo que pasa es que ¿qué? hay ciertos libros que son sujetos a registro mercantil y hay otros libros que no son sujetos a registro mercantil. Para la muestra un botón, los libros de contabilidad no son sujetos a registro mercantil. Bueno, y ahora que mencionas la contabilidad, quisiera saber si existe algún requerimiento jurídico para que esos libros de contabilidad sean válidos. Claro que sí. Esto que yo te voy a señalar es lo que nos trae el Código de Comercio. Seguramente si le preguntan a un contador, pues él desde su tecnicismo señalará asuntos adicionales de la misma. Entonces, el Código de Comercio nos indica que la contabilidad debe realizarse en castellano por el sistema de partida doble y la misma debe contener una historia clara, completa y fiel de los negocios realizados por el comerciante. De esta también hace parte la obligación del comerciante elaborar periódicamente inventario y balance general. Que además está muy relacionada con el hecho de presentar cada año las cuentas, eh, cuáles fueron las utilidades y todo esto que se debe presentar en las eh, asambleas ordinarias. O en la junta de socios, dependiendo de la sociedad que yo haya constituido, claro que sí. Listo, y ahora adentrándonos un poco en el numeral cuarto de esta lista de deberes que se refiere a la conservación de documentos, ¿qué podríamos decir un poco sobre esta obligación? De la mano con la obligación de llevar contabilidad se encuentra la obligación del asentamiento de las operaciones mercantiles que eran ser llevadas en orden cronológico y de estas en parte todos los comprobantes de contabilidad Aunado a esto, yo también tengo que tener en cuenta los términos que me establece la ley para yo guardar los libros y papeles del comerciante porque mucha gente de pronto cree que los puede votar. Eh, entonces, es importante que la gente también tenga claridad de cuánto tiempo los tiene que guardar. Entonces, sería importante por esto. María Paola, y ahora que tú lo mencionas, creo que sería importante una cápsula informativa para quienes no se escuchan de saber ¿Cuál es la exigencia o por cuánto tiempo se mantiene la exigencia exactamente de guardar los libros para los comerciantes? Mira, los libros y papeles del comerciante deben ser conservados por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto a elección del comerciante su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. Muchísimas gracias por esa valiosa información. Y pasando a la obligación establecida en el numeral quinto, creo que sería importante referirnos de manera somera a esos procesos de insolvencia, puesto que con seguridad muy pronto los trabajaremos de manera más profunda. Claro que sí. Al respecto es importante tener en cuenta que los procesos de insolvencia empresarial están regulados por la ley 1116 de 2006. Son instrumentos legales que permiten a los deudores en dificultades negociar sus obligaciones con sus acreedores con el fin de celebrar acuerdos de pago que les permitan continuar operando como empresa, preservar el empleo y atender el pago de sus créditos. Así las cosas, dentro de los mismos se diferenciar entre proceso de reorganización y proceso de liquidación judicial. En el caso del proceso de reorganización, éste pretende a través de un acuerdo preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos y pasivos, mientras que el proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. Entonces, cuando decimos denunciar ante el juez competente en la cesación del pago corriente de sus obligaciones, estamos queriendo decir que si está hoy ante alguno de estos dos escenarios, es uno de los deberes del comerciante dar cuenta de dicha situación a sus acreedores. Porque, como dice el dicho, lo que tiene el deudor es la prenda general de garantía del acreedor. Entonces, es necesario que él sea el que determine si va a ser un proceso de reorganización o de liquidación judicial, obviamente ya estudiando pues cada caso en particular. Perfecto. Y para finalizar, me gustaría que conversáramos un poco acerca de la última obligación establecida de manera taxativa en el Código de Comercio, específicamente en el numeral 6, y que habla acerca de la obligación de mantener una competencia leal. Al respecto, es importante que los temas de competencia desleal están regulados en Colombia en la Ley 256 del 96, Dicha ley, al tenor literal en su artículo primero, nos señala que tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas de competencias desleal en beneficio de todos los que participan en el mercado. Al respecto es importante que tengamos en cuenta que eh, yo dentro de esa ley puedo encontrar expresamente señaladas cuáles son las conductas que se consideran competencia desleal y cuáles son las acciones a las que, me puedo, a las que puedo acudir en caso de que esté siendo víctima de un acto de competencia desleal. Pero eh, este es un tema tan extenso y tan amplio que pienso que tendríamos que eh, hacer otro podcast para contarle a la gente qué hacer en caso de que le estén cometiendo un acto de competencia desleal. Es más, si me lo preguntas... Por cada uno de los deberes del comerciante, cada uno tiene mucha tela para cortar y hacer eh, énfasis eh, adicionales a los que de hecho en este instante estamos dando. Insisto, mira que dentro de los deberes que señalamos ahí, eh, no se tocó eh, un tema de marcas, temas de enseñas, temas de temas comerciales, que son cuestiones que también se deben tener en cuenta dentro de una debida de diligencia desde el punto de vista comercial aunado a eso desde el punto de vista societario, eh, tampoco se alcanza a tocar aquí dentro de esos deberes del comerciante, eh, por ejemplo, sociedades que son de familia, entonces allí también uno tendría que hablar, dependiendo de lo que se encuentre en la vida de diligencia, si cabe o no hacer un protocolo de familia o hacer un acuerdo privado de accionistas, que son temas que en este momento eh, también vienen muy del caso para efectos del tema de la vida de diligencia. También me comprometo de una vez a que eventualmente hagamos un podcast sobre temas de acuerdos privados de accionistas y de protocolos de familia para que la gente sepa en qué consisten, eh, para qué se utilizan y, bueno, eh, se planeen patrimonialmente, evitando que se hagan sucesiones. mejor dicho, no voy a decir más porque los, que los debo antojados. Bueno, entonces queda con grabación incluida, ese compromiso de sentarnos nuevamente a conversar sobre esa posibilidad de planear qué va a pasar con el patrimonio de una sociedad o de una familia. Y después de esta información tan valiosa que nos acabas de dar, yo creo que sería entonces importante, de forma muy concisa, Decir finalmente qué papel juega una debida diligencia dentro de todos estos deberes que ya hemos enunciado. Entonces, la debida diligencia nos ayuda a identificar el nivel de cumplimiento de estos deberes y a buscar soluciones ante aquellos que no estén siendo acatados, para que así el comerciante, sea persona natural o persona jurídica, pueda desarrollar su actividad económica de manera legal y tranquila. Por supuesto, definitivamente queda claro que el comercio es considerado una profesión y una ocupación seria y especial y es esta la razón que lleva a que su ejercicio exija una serie de deberes de tan alto estándar de cumplimiento y eh, pues no nos queda más que agradecerte nuevamente por este análisis que seguramente será de gran ayuda para todas las personas que nos acompañaron en este podcast y finalmente también me gustaría extenderle la invitación a todos aquellos que nos escuchan y que deseen más información acerca de los deberes que el día de hoy hemos tratado y todos aquellos que por cuestiones de tiempo se nos escapan al tratamiento. Si desean más información acerca de esto... Incluso si desean realizar una debida diligencia de sus empresas, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de nuestros canales, ya sea redes sociales, correos electrónicos o los números telefónicos de contacto. En Lexos estaremos siempre encantados de acompañarlos en el desarrollo de sus negocios.